0: подкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сяргіем Шупам. Вітаю ўсіх падарожнікаў па беларускай гісторыі. Мінулы раз я разказваў пра усебеларускі зезд у Менску і ягоны гвалтоўны разгон бальشيвікамі. А што адбывалася далей? Разгон з'езду абмяркоўваўся і на нямецка-большавіцкіх мирных перамовах у Берасці ў, ў студні 18-га. За Беларусаў заступіўся і згадаў пра разгон бліскучы апонент кіраўніка большавіцкай дэлегацыі на тых перамовах Льва Троцкага, нямецкі генерал Макс Гофман, той, які паводле Троцкага ставіў свой салдацкі бот на стол перамоваў. На што Троцкі заявіў, што ўсе беларускі з'езд складаўся з абшарнікаў, з буйных земляўласнікаў і спрабаў скасаваць права працоўнага народу на зямлю, а таму бы розгнаны беларускімі, украінскімі і велікаруцкімі войскамі, сказаў Троцкі. Супраць гэтай заяве большавіцкага лідэра зрэагаваў выканаўчы камітэт рады з'езду. Нагадаўшы, што сярод 1167 правамоцных дэлегатаў не было ніводнага абшарніка. З'езд прыняў рэзалюцыю пра бясплатную перадачу зямлі працоўнаму народу і быў разагнаны сатрапамі народных камісараў заходней вобласці і фронту. Згаданы адказ Троцкага ў гэтым пытанні выканкам рады назваў гнуснае ложжу недастойнай сацыяліста. Гэты пратэст быў разасланы рэдакцыям расійскіх, украінскіх, беларускіх, польскіх, латыскіх, ладгальскіх, літоўскіх, габрэйскіх, эстонскіх, фінскіх, армянскіх, татарскіх, башкірскіх, грузінскіх, румынскіх, нямецкіх, французскіх, ангельскіх і іншых газет, так гаворыцца ў афіцыйным паведамленні. Рэшткі абранай у Себеларускім зездам рады цыхлі ў глыбокае падполье. Прытулак ім далі найбольш адданыя беларускай справе рэвалюцыянеры, чыгуначнікі. Першая пасля разгону паседжэння рады адбылася ўжо наступнай раніцы ў чыгуначным дэпо Лібава-Ромінскай чыгункі. Падкасты Радыё Падарожжа БНР з Шупам. Пасля вызвалення спадары што сяброў рады з'езду бальшавікі пратрымалі іх у сябе толькі адну одну ноч, яны пачалі з'яўляцца на патаемных паседжаннях рады, якая засядала вельмі часта ў розных месцах менску. На адным з гэткіх паседжанняў быў абраны выканаўчы камітэт рады з'езду з семна чалавек на чале журналістам- яэпам варонкам. Тым часам цэнтральная вайсковая беларуская рада, чамусьці бальшавікамі не была зліквідаваная, Працавала зусім легальна вывесіўшы вялізны беларускі штандар у доме нумар два па паліцэйскай вуліцы сёння на тым месцы задні двор беларускага цырку у кватэры вайсковай рады нейкі час жыў і старшыня выканаўчага камітэту варонка аж пакуль бальшавікі не добраліся да самой вайсковай рады 31-га студзеня 1918-га вайсковая рада была аточаная салдатамі і матросамі як рассказывалі за бойцамі генерала Духоніна. У загадзе, які підписал старшыня отделу по барацьбе с контрреволюцій і спекуляцій Рэзовскі, варылася, «Предписывайца вам отправіцца в беларускую вайсковую раду дом номер 2, квартира 10 па по полицейской уліце для производства обыска і ареста всех ліц там находящихся, в том числе і посыльного мальчыка афанасія Аднак чрезвычайка падышла да выканання загадуння дбала і знаходзящихся там ліц затрымала толькі сяброў вайсковай рады Кастусяя Завітова і Васіля Захарку, якія назваліся хто яны, а таксама 14-гадовага хлопчыка Апанаса. Рэшта была выпушчаная праз абстаўленае солдатамі сходы. Цікавасць да хлопчыка Апанаса была невыпадковая. Балшевікі атрымалі інфармацыю, што па мяшканні на Паліцейскай вуліцы захаваліся стрэльбы і скрыня з бомбамі. Аднак усё гэтае багатстце падазраваныя паспелі схаваць, дакладней, затапіць у Свіслачы каля моста ў Губернатарскім садзе, а хлопчык Апанас нібыта ведаў дзе тое месца. Захаваўся і протокол допыту Апанаса Юхневіча, веставага вайсковай рады. Мне 14 лет. Я ў рады служу з 15 -го года. Раಂಚш я быў пра рэдакцыі Вольная Беларусь. Пры арышці рады я прысутставаў. Винтова курадзе было штук 10. Яны абразаваліся ад салдатаў, якія прыезджалі ў 289-ты полк са сваімі вінтоўкамі. Знаю, што вінтоўкі яны палучаць у 289-ым полку. Калі было нейкае засіданя, яны нас праганялі, казалі: "Здесь не ваше дзела". Нас Значыць мяне і другого хлопца фралова констанціна дзе він вінтоўкі дзеліся пры арыце і в обыску я не знаю там быў маленькийень пакойчык у калідоры называны складам фамілію загадчыка я не помню яшчык з бомбамі стаяў каля рэдакцыі у пакоі падложкам на якім ніхто не спаў колькі бомбу было не магу сказаць бомбы з ручкай. яшчык быў небольшы дзяншчык керашевіча быўшы мабыць як я чуў по разговорам унёс гэтыя бомбы. А куды я не знаю. Арышт хлопчыка Апанаса і допыт гэтага непаўналетняга блазна не даў бальшавікам нічога новага. Менш чым праз тры тыдні яны ў страшэнным пярэпалаху пакінуць і сваю западную обласць і фактычна памерлы западны фронт. Падкасты Свабода Падарожы ў БНР з Сергеем шупам. А зараз зноў вернемся ў берасці, дзе тым часам адбываліся перамовы аб сапаратным міры, якія вялі немцы з башавікамі з удзелам Украінскай народнай рэспублікі. Паслалі ў берасці сваю дэлегацыю і беларусы. У яе склад былі выбраныя цвікевіч, ракміхаловскі і серада. Далей я перадаю самому падзеў, слова самому яскраваму храннікёру тых падзеяў, настаўніку і паэту Макару Костевічу, аўтару слова ў гімну мы выйдзем з шчыльнымі радамі. Ён яшчэ вядомы пад псеўданімам Краўцоў Макар. Першыя два Цвікевіч, Рак піша Пішакосцевіч, доўга не думаючы, направіліся праз лінію окопаў расейска-нямецкага фронту ў Берэсці, спаўняючы даную ім задачу. А трэці, Янка Сірада, ніяк не мог дважыцца ехаць следам за першымі двума дэлегатамі невядома чаму і як ён над іх адбіўся і некалькі разоў з'яўляўся ў вайсковую раду, сябрам якое быў з невялічкім сакваяжам у руках, каб зрабіць выгляд, што ён сапраўды замерваўся ехаць. Невядома толькі ці хоць раз даехаў серада нават да, да самога менскага вакзалу. Цвіке вечарак Михайловскі перайшлі фронт у кірунку баранавіч. Нямецкая вайсковая часць што там стаяла прыняла іх як трэба нарыхтаваўшы ўжо і вагон дзеля ад'езду ў берасце, як раптам пасля тэлеграфнага запытання атрымала паведамленне што троцкі ніякая беларусі не прызнае і не можа дапусціць каб на міравых пераговорах беларусь прадстаўляў нехта іншы апрача яго троцкага віза на праезд беларускай дэлегацыі берасці не была дана і заставалася толькі шукаць іншых шляхоў праезду. У той час як ад імя рассеі з немцамі гаварыў троцкі ад Украіны там жа ў берасці гаварыў Галубовіч і іншыя цэнтральная украінская рада ў кієве выпусціла чацвёрты універсал абвяшчаючы украіну незалежную народную рэспублікаю і адначасна з тым украінскі ўрад абвясці ў вайну бальшавікам як прадстаўнікам маскоўскага імперыяліму расейска украінская вайна пачалася і правела дапульную няўдачы Украіну. Беларуская дэлегацыя прылучылася ў Сарнах да апошняга украінскага эшалёну, які вывозіў Цэнтральную раду за граніцу. Украінцы па братэрску прынялі беларускіх дэлегатаў і направілі іх у Берасці пад выглядам консультанта дэлегацыі Украінская. У Берасці Цвікевіч і Міхайлоўскі мелі гутарку з секретаром нямецкага міністра загарнічных справаў Кюльмана, і там выяснілася, што для дапушчэння на міравыя перамовы проста не хапала шмат якіх момантаў юрыдычнага характуру. Галоўным дэфектам мандату беларускай дэлегацыі было тое, што з'явілася на неад ураду беларускага, якога тады яшчэ не было, а ад выканаўчага камітэту ўсі беларускага з'езду. Ацы ж малкіх з'ездоў адбылося ў Расіі пасля рэвалюцыі. Аднак у той час, як гэткія размовы беларускіх дэлегатаў з немцамі вяліся, у Менску ўжо быў беларускі урад, не толькі прокламаваны, а і фактычны. Урад гэты не меў сувязі з Берэсцем і нічога не ведаў аб працы дэлегацыі, якая ў сваю чаргу не ведала, што робіцца ў Менску. А ў Менску наспелі ўжо падзеі, якіх трэба было спадзявацца. Подсумова Кравцова Макар у сваіх успамінах. Але пра тое, што гэта за падзеі, наступным разам. Выслухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск Пра стыдні. Усе падкасты Свабоды ў Інтэрнэце на адрасе svoboda.org. Што дня, у любы час, у любым месцы ли зручно вам? свобода.org Ваша свобода